0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às
1: 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAU. Estamos iniciando mais um programa, o e Sociedade. Nesse dia 20 de novembro, dia da consciência negra, que está sendo celebrado na Serra da Barriga, num evento que é coordenado pela Neabida da UFAO. E aqui, muitos eventos acontecendo na UFAO. Acabou de acontecer o Circuito Penedo de Cinema. Também está sendo iniciada a expedição no Rio São Francisco. Então, a UFAO, como a gente vê, tem muitas atividades importantes. E nós, hoje, vamos ter como foco nessa entrevista a questão da juventude os desafios da juventude, como é que ela pode ter mais condições de uma igualdade dentro dessa sociedade. E para falar sobre isso, nosso convidado é o professor João Bittencourt, que é do Instituto de Ciências Sociais. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no programa hoje.
0: Obrigado, Lenilda. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma grande oportunidade né, a gente poder falar um pouco das nossas pesquisas e do trabalho que a gente vem desenvolvendo né, no estado de Alagoas, né, de uma maneira mais geral. Assim.
1: Professor, vamos começar falando um pouco sobre a sua área de atuação, sobre as suas linhas de pesquisa, para depois o senhor explicar o que exatamente é o Data Jovem.
0: Ok, perfeito. Então... É... Bom, sou professor do Instituto de Ciências Sociais, lá eu estou no setor de Sociologia, né? estou lotado no setor de Sociologia, e há mais de 15 anos né, que eu tenho dedicado né, a, as minhas pesquisas ao fenômeno da juventude, né? eu diria que Sociologia da Juventude é o meu carro-chefe, mas além de trabalhar com o tema da juventude, eu também é, trabalho com Sociologia Urbana e também com Sociologia do Corpo e das Emoções.
1: E essa pesquisa que o senhor está coordenando, a Data Jovem, como é que ela está se desenvolvendo, qual o objetivo?
0: Bom, antes de falar do objetivo, eu vou contextualizar um pouquinho é, do, das parcerias, né, enfim, como é que a gente iniciou, né, como é que chegou até mim uh, essa proposta de desenvolver esse projeto. Né? É, o Data Jovem né, é uma, uma pesquisa assim, que... Já, eu já venho pensando assim há muito tempo né é um, um sonho antigo um desejo antigo em, em virtude né assim justamente pelo fato da gente ter pouquíssimos dados sobre juventudes do estado de Alagoas né? então sempre quando a gente ia fazer as nossas pesquisas né, eu e também os meus orientandos de pós-graduação, nível de graduação a gente tem que se valer de dados secundários né? então a gente tem, não tem dados primários sobre a juventude do estado então a gente sempre consulta né, os dados de IBGE, do PNAD né? e aí né, é, eu iniciei uma conversa né, com, com dois parceiros né? o, o Tiago Souza, que é superintendente da, da CELAGE, né, da Secretaria de Lazer, Esporte e Juventude, e o Pedro Ivo, né, que é o superintendente hoje da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E ah, nesses diálogos né, surgiu aí essa, essa oportunidade. Né, na, na época, eles levaram a proposta ah, até a CEPLAG, né? E eles gostaram bastante, né? da ideia e aí a gente é, né, logo na sequência a gente, a gente iniciou o trabalho então o Data Jovem ele é uma, uma parceria né, entre a universidade e aí a universidade é representada pelo o, o grupo de pesquisa que eu coordeno que é o Laboratório da Juventude, o LabJuve né, é, e em parceria com com duas secretarias de Estado, duas, três secretarias de Estado, né? que, eu diria que é a CELAGE, a Secretaria de Lazer, Esporte e Juventude, a CEPLAG, que é de Patrimônio, né? e a, a SECT, né? que é a de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí a proposta né? é justamente traçar um perfil né? da, das diferentes juventudes que a gente tem no Estado, né? porque é importante também destacar que muitas vezes a gente fala de juventude né? do singular. Né, sem levar em consideração os diferentes aspectos, né, os diferentes contextos, as diferentes situações vivenciadas e experienciadas por esses indivíduos. Então, a ideia é que a gente possa aí traçar um, um perfil né, diverso a, a, e, e esses dados possam ser utilizados posteriormente para a produção de, de programas, né, de políticas públicas que possam impactar positivamente na vida da população jovem do Estado. Né. É, e aí o, o projeto tem duas etapas A gente já tá, é, já concluiu a primeira etapa Que foi a pesquisa, de, da pesquisa quantitativa né? Os nossos pesquisadores aí estiveram nos 102 municípios né, de Bem Alagueiros, ampla, é. né? Porque
1: não é fácil para é. uma universidade ter monitores, pesquisadores <risos> nos 102 municípios
0: Isso, isso, e aí a gente conseguiu montar uma equipe boa aí, né? e aí eles foram aplicados é porque foi teve uma uma, foi uma pesquisa amostral né claro que a gente não cobriu toda a população do estado então foram aplicados é, 2.440 questionários né é, alguns municípios se aplicou mais né outros municípios se, é, se aplicou menos né porque era tudo proporcional ali é, e aí findada essa primeira etapa a gente está numa segunda que é da pesquisa qualitativa, né? Então, nós temos dois grupos nesse momento, né? Um atuando diretamente na na Sumese, né, na Superintendência de Medidas Socioeducativas, aí atuando na, na unidade de internação masculina e na unidade de internação feminina, né? nas duas. E aí porque a, a, nas duas unidades de internação, né? E a outra, o outro grupo, a gente está nas escolas, né? Basicamente concentrou nossas atividades no CEPA. Então, a gente está fazendo grupos focais com estudantes também com diferentes perfis. Né? Então, é o é, é que a gente chama de etapa qualitativa. Porque a ideia é que, a partir dessa dessa segunda etapa, a gente consiga é, construir os, os cadernos temáticos. Porque nós temos é, três cadernos temáticos, que é educação, minorias e juventudes encarceradas.
1: É, então, é essa questão que o senhor coloca das várias juventudes, né? Juventudes que, encarceradas Já são um desafio maior Porque tem um grande obstáculo Para retomar a vida Para ter novas oportunidades E as juventudes negras da periferia As juventudes que estão aí Nas escolas e outras não São muitos desafios Para quem são é jovem muitos. Numa sociedade que nem sempre que, Quase nunca né? Porque é uma sociedade bastante desigual Coloca, assim, é, condições para que os jovens cumpram toda a expectativa que eles têm, todos os sonhos, né, professor? Isso é bastante frustrante para quem é jovem.
0: Com certeza, com certeza, né? E se a gente pensar que a história das políticas públicas no Brasil né, é, direcionadas à juventude é algo extremamente recente, né? Que apesar né, da literatura dizer que foi é, meados dos anos 80, mas a gente só teve realmente algo significativo a partir né, do início dos anos 2000 com o desenvolvimento da Secretaria Nacional da Juventude, né? É, e aí, posteriormente, o desenvolvimento do próprio Estatuto da Juventude. Então, antes de 2013, né, que foi quando realmente... É, a gente teve né a publicação do, do estatuto da juventude a gente só tinha o ECA né que é o estatuto da criança e do adolescente que já apresentou assim né mudanças significativas em relação ao, ao código de menores que é de 27 né de 1927 né o ECA é de 90 é, mais mais no recorte do ECA né é crianças e adolescentes né é, então, ainda era essa dimensão da menoridade né? Jovens menores de 18 anos né? No Estatuto da Juventude, né, o recorte etário Ele, ele estende, então, é 15 a 29 anos né? E aí, de fato, são muitas, muitas dificuldades Especialmente né, uma sociedade que ainda vê determinados perfis de juventude né, Com bastante preconceito né? Mesmo falou aí dos jovens das periferias, né, que sofrem as mais os mais diferentes tipos de violência, né? Tanto a violência institucionalizada do Estado mesmo, né, como as violências cotidianas, né, com o racismo, né, com a falta de oportunidade. Aí
1: a gente vê que o dia 20 de novembro ainda é muito atual, né, que a luta pela resistência, a luta pela liberdade, a luta por melhores condições de vida faz parte dessa juventude do século 21. Com ah, certeza,
0: com certeza. E a juventude está se reinventando também, né? Acho que buscando também outros espaços de luta, novas formas de, de atuação também, né? Acho que tem algo, assim, bastante é, interessante, assim, dos últimos, dos últimos anos, né? Que é, é esse, esse protagonismo né? Do, da juventude em relação às a, né? a, lutas políticas, né? A, confrontando um pouco desses modelos mais tradicionais que a gente tem de fazer política que a gente conhece, né? Que são claro que são importantes, né? Que são os partidos políticos, os movimentos sociais mais mais tradicionais, mas buscando também, né? Uma outras formas como coletivos culturais, né? Sei lá, a produção de saraus. Né, então isso é, é realmente algo bem bem bacana, assim, que a gente tem podido perceber, né?
1: Ainda no andamento da pesquisa, né? Ainda tem muitas etapas, mas o que é que o senhor já pode dizer das observações que foram feitas sobre qual é, quais são né, essas juventudes aqui de Alagoas? Quais são os sonhos, os anseios, as expectativas, os problemas? O que é que eles disseram? <risos> já dá para adiantar um pouco?
0: Eita, eita. É, a gente tem aí um, um, alguns dados, né, assim, dessa primeira etapa, né, da, da parte quantitativa, então a, o nosso questionário, ele foi feito, né, tendo como referência o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Juventude tem as diretrizes, né, então, é, do, 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 de respeito aos direitos dos jovens, né, então participação política, cultura, saúde, educação, é, uso das tecnologias, né, então sim, o nosso questionário foi todo baseado nessas, nessas diretrizes, né. Então, os desafios do, da juventude do estado de Alagoas são muito parecidos com os desafios né, das juventudes em outros estados também. Né? Do ponto de vista realmente é, da mobilidade, né? especialmente jovens que vivem é, na região, na zona rural, né? por exemplo. A dificuldade de, de deslocamento, a carência de, de equipamentos públicos de lazer, né? É, a carência de equipamentos culturais, né? é, dentre, outros, né? dentre outros aspectos. Né? Então, assim, sempre o, quando a gente é, vai olhar as pesquisas né, que busca traçar perfis nos diferentes estados, a gente vai encontrar é, resultados muito, muito parecidos, né? Porque a, 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 a referência vai ser sempre a, a, as, as dificuldades materiais, de ordem material, né? Claro que também as outras, né? De gênero. Então, a gente consegue perceber é, algumas nuances, algumas diferenças, né? Como as mulheres jovens, por exemplo, é, nos dados, né? Elas, é, elas são muito mais é, carentes né? é, do que, os, do que os, os homens jovens, por exemplo. Né? E ela, não somente assim, do ponto de vista do acesso, né? mas também uh, né, do, do acesso aos diferentes serviços, né? É, mas também do ponto de vista de, de percepções, assim, né? É, por exemplo, tem uma pergunta no, no nosso questionário sobre é, perspectiva de futuro, né? Então, a gente, as mulheres, por exemplo, elas têm uma, têm uma tendência né, a perceber esse futuro muito mais difícil, né? Porque aí a gente construiu uma escala de ruim até ótimo, né? Então, é, 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 uma, é uma pergunta muito mais para a gente ver percepções. E aí, as, as mulheres jovens, elas, elas é, apresentaram muito mais, assim, uma percepção muito mais negativa em relação ao futuro do que os homens jovens. E aí, claro que a gente tem feito, né, sempre cruzando os dados, né? Então, porque quando a gente, não é somente homens e mulheres jovens. Então, assim, são homens né, e mulheres é, negros e, é, e negras, é, moradores de zona rural, moradores da cidade, é, que, que, com, diferentes, com as diferentes perspectivas, né? para a gente justamente entender que aí a gente precisa entender essa, essa, essa diferença né? a partir desses diferentes marcadores né? que, que constroem as diferentes percepções dos jovens. Né?
1: Ah, sim, professor. Por exemplo, é, ter como perspectiva... Cursar o ensino superior Ainda é um sonho distante para uma boa parte Dessa dessas juventudes assim, Principalmente para as mulheres jovens Pensar em poder dedicar Porque é um tempo dedicado Para muita gente que precisa estar tá no mercado de trabalho Bastante cedo Para garantir a sobrevivência da família Tem o Enem, que é uma maratona Nem todo mundo pode Despender tanta energia Para ficar o domingo inteiro quase né Sim. Fazendo prova Então tudo isso dificulta ainda bastante visualizar a universidade como uma possibilidade?
0: Sim, sim. Ainda é uma questão né? bastante, é, bastante significativa. Né? Chega um momento da vida que as pessoas precisam fazer escolhas né? e certamente aqueles indivíduos que estão posicionados é, né? numa uma, uma condição, né? É, de pobreza, de extrema pobreza, certamente ele vai ter muito mais dificuldade né, de acessar é, a universidade. Por isso que é tão importante as políticas né, de permanência do estudante na universidade. Né? Mas aí, é, assim, para além dessa dimensão material, que é extremamente importante também, o que a gente tem percebido é um certo... É, desinteresse. E aí não estou falando somente da juventude do estado de Alagoas, né? Mas há uma um certo desencantamento, do desinteresse do jovem com o, o ensino superior, né? E aí é extremamente é, paradoxal, né? Porque ao, ao mesmo é, é como se a, eles entendessem, né? Que a universidade é uma espécie de investimento a médio e longo prazo. Então eu quero algo que seja muito mais é, que possa me dar um retorno é, muito mais rápido né E aí, aí a gente também tem percebido né é, a gente tem visto aí também o aumento das outras profissões né Esse, nesse contexto mais contemporâneo né muita gente querendo ser influencer é, é verdade, né, né? querendo é. trabalhar com mídias sociais e a gente tem também outras profissões e aí que têm sido bastante estimuladas né como o a, a, esse mundo das, do universo das tecnologias né, de trabalhar com, com, com um programador com um desenvolvimento de software né? então também tem e aí muitos desses jovens é, eles acabam desenvolvendo também essas habilidades essas expertises sem necessariamente acessar um ensino superior então se constrói uma ideia que o ensino superior né, é, não é tão importante assim porque ele conseguiu é, sei lá, tem um bom salário é, concurso que ele fez, né, Sei lá de um ano, dois anos, né? Então tem todas essas questões, assim, é por isso que não dá nem para a gente cravar realmente, é, de, assim, de uma maneira, de uma maneira mais generalizante, né? De que o jovem ele, assim, ou perdeu o interesse, né, Completamente em relação à, à universidade ou uh, se essas dificuldades né, que você mesmo colocou aí são é, obstáculos para todos os jovens. Né? Então, acho que tem, tem muitas nuances nas, nas questões relacionadas ao fenômeno da juventude. Né?
1: Professor, eu não sei se esse paralelo é válido, mas às vezes eu vejo essa questão do influencer como era jogador de futebol antigamente. Né? Como tem alguns casos de sucesso, de riqueza, então, as pessoas acreditam que é possível, mas a gente deixa de observar a quantidade de meninos que foram para tentar uma, uma carreira no futebol e ganharam pouco e ficaram no esquecimento, na invisibilidade. Influencer, assim, é uma coisa que dá certo em um outro caso, né? Não é uma... Meta de vida, eu creio. Com né?
0: certeza, com certeza. E aí eu acho que tem um outro aspecto que eu acho que é bem importante salientar, né, que há é, aí no, nas últimas décadas né, uma, uma difusão assim, é, desse discurso né, do, do empreendedorismo, mas no sentido assim, de, de cada vez mais... É, você estimula o jovem, na verdade é uma bandeira aí, né, Que muitos gestores né, têm abraçado, têm agarrado né, Que a ideia é de estimular o jovem ao empreendedorismo O empreendedorismo não é necessariamente algo ruim Mas ele pode se tornar nocivo Quando é, é, ele, ele tem uma percepção é, limitada né? é, é, Por exemplo, né, o fato dos indivíduos dizerem assim né, Que... que é, cada um é responsável por sua trajetória. Né? Então, essa coisa de desabonar, por exemplo, o Estado, de, de construir políticas, porque é, tudo depende do indivíduo, né? dele de correr atrás dos sonhos deles, né? dele de fazer valer é, tudo né? a, a, aquilo que ele almeja, né? aquilo que ele deseja. Então, isso é, é bastante difícil, Perigoso, né, Muito professor? perigoso. Terrível, né?
1: porque... Não é à toa que a gente vê tantos jovens adoecendo. É como se dissesse para eles, olha, se você não deu certo, a culpa é sua. Sim. Nem é do Estado, nem é da falta de expectativa. É porque com você certeza. não serve para influência, você não serve para jogador de futebol. Com certeza. Então, você é que não tem talento. É. Isso é terrível, porque ninguém tem que nascer assim com essa, essa responsabilidade. Não. De fazer dar certo a sua vida sozinho Não Dentro mesmo. de uma sociedade que é coletiva é extremamente desigual,
0: né? Hum. Extremamente desigual Como é que você vai é, 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 est né, do, a, Estimular, né, vamos dizer assim, o empreendedorismo né, E esperar né, um retorno gratificante De pessoas que estão posicionadas em lugares, posicionados, né, em lugares sociais distintos Então... Aquele é, jovem né, que teve toda uma base, teve todo um suporte da família, teve condições materiais que permitiram ele empreender realmente com, né, com qualidade e obter sucesso. E aquele indivíduo jovem né, da periferia é, assim, que sempre viveu com muita dificuldade. Então, é um discurso que é extremamente perverso, né? E aí, essa ideia do tipo de construir é, a, a culpa, né? Então, se você realmente não... Se, se não deu certo o seu empreendimento, é porque realmente você não é um bom empreendedor, né? Então, assim, é um tipo de, de, de narrativa, né? Que também, né, sob alguns aspectos, tem impactado a, o, o processo de escolhas dos jovens pela universidade, né? porque se constrói se construiu essa ideia né de que a universidade de investimento a é médio e longo prazo então assim é algo que é muito ou que o conhecimento que a gente aprende é que é algo que é muito abstrato e que não vai ter uma implicação prática né, na, na, na minha vida então é, eu vou buscar algo né que eu consigo realmente obter aí é, esse retorno a a, um, a curto prazo né
1: pois é esse imediatismo né professor que às vezes é, impacta muito nos sonhos Porque a universidade não é futuro É presente, né? Como o senhor mesmo coloca Os jovens estão aqui Eles já começam de imediato A participar de pesquisa De extensão De atividades culturais De atividades político sociais também Que fazem com que eles tenham Uma outra perspectiva de vida E a universidade Como diz o movimento estudantil Devia ser acesso universal, né? Uhum. Acesso para toda a juventude, não tinha que ter, assim, um, um, um obstáculo tão grande para ultrapassar para chegar aqui. Mas essa é só uma das questões para essa juventude, né, professor? Com certeza. Tem a questão também no dia a dia dessa violência de o jovem, muitas vezes, ter medo de sair na rua, ter medo de passar por uma blitz policial, Sim. porque dependendo se ele for negro, se ele for pobre, se ele não estiver bem vestido ele vai ser visto como é, um possível marginal. É assim que a sociedade e muitas vezes a formação militar condiciona, né? É,
0: infelizmente. E aí ao longo da história a gente tem visto isso, né? Assim, e nos mais diferentes países, nos mais diferentes contextos. Né? Quando, se, quando a gente fala é, sobre o perfil da juventude, né? que era vigiada constantemente, é, é a, 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 o jovem racializado, né? o jovem etnicizado então ele é sempre o outro, né? e infelizmente na nossa sociedade, sociedade brasileira, né, que aí tem traços escravocatas ainda bastante explícitos, né? É... então o racismo, né, é... é estrutural, né? então o racismo ele está presente, e disseminado por todo o tecido social e as instituições reproduzem esse racismo, né? É... mas aí você não, não não publiciza, né? Então você para o jovem, né? A jovem negra na, na, jovem negra, jovem negra na, na rua, né? É, para ver se tem drogas, né? Ou muitas vezes é, você para o jovem e diz que você confundiu com outro, com outro jovem que era parecido com ele, que tem a mesma cor, que tem o mesmo cabelo, né? E aí a, a instituição né, diz que não foi racismo, que faz parte do modus operandi da polícia né, e que poderia ser outro, qualquer outro jovem com, com outro perfil. Né. Então, realmente, é uma realidade. E aí que é uma realidade né, que é vivenciada de, de maneira realmente é, mais intensa pelo jovem negro, né, especialmente morador, morador da periferia. Né. Não que os jovens negros também moradores privilegiados, né, vamos dizer assim, das camadas médias e altas, que eles também, é, não é que eles não sofrem, é claro que eles sofrem racismo também, né, em outros lugares, assim, às vezes estão lugares e como a gente tem casos assim de pessoas que são paradas em aeroportos e dizem, ah, você tem certeza que você está, que você tá na, na fila certa, né, uhum. como se duvidasse, né, de que a pessoa tem condições, né, pelo fato dela ser negra, né, e está é, usufruindo de um determinado serviço mas de fato né, porque é, é por isso que classe e raça né, esses, essas duas, esses dois marcadores aí são tão é, definidores né, na vida dos indivíduos né? é, tanto do ponto de vista da percepção de quem vê de fora como do, da, da percepção dos próprios agentes sobre as suas experiências né? e esses indivíduos eles é, esses, esses jovens né eles vão construindo também estratégias para lidar com esse racismo né cotidiano institucionalizado né então é, por exemplo para entrar em supermercados em shopping sabe então assim eles tentam é, fazer que as pessoas, que sei lá, que as mãos deles estejam sempre à vista
1: isso é terrível né, né professor a pessoa já se sentir culpada já se sentir um alvo é, é no cotidiano triste. é muito muito é, é terrível
0: é. E essa, então assim e e, e e muitos muitos pais né cada vez mais né é, né pais e mães negros têm é, trabalhado isso com os filhos né, com as crianças desde cedo né? De, de ensinar para ele, sabe, de, 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 do, do que pode fazer, do que não pode fazer em determinadas situações, né? É, é muito triste, né, da gente pensar que na nossa sociedade, que que é, é vista, né, pelo menos pelo lado de fora, como uma sociedade multirracial, uma sociedade diversa, acolhedora, né, e que uh, resguarda tanta violência, né, a essa população. né.
1: Professor, é, e todo esse perfil que está sendo construído, com todas essas dificuldades, esses desafios que o senhor colocou aqui, é, depois o senhor disse que vão, vão constituir um cadernos, e isso. esses cadernos vão ser tipo um retorno, não só para o Estado, mas para a sociedade. sociedade. Isso, isso. As pessoas vão poder ler esses dados, com se perceber, se identificar ali com aquele perfil, e depois começar a pensar... Como atuar nisso aqui? Como fazer, né?
0: Isso. A ideia é que a gente possa... são É um grande relatório, que aí a gente está fazendo dois relatórios, mas na verdade é um grande relatório, né? É, um que vai ser embasado nesses primeiros nessa primeira etapa né, dos, da, da pesquisa quantitativa. É, e o segundo, que vai ter como referência é, os discursos, as narrativas dos jovens extraídos a partir dessas imersões né, lá no... no nas unidades de internação masculina e feminina E nas escolas também né? Porque aí é importante a gente destacar Que eu acho que é o diferencial também Que é muitas das pesquisas que são feitas né, Que buscam traçar esses perfis Elas são mais baseadas em dados quantitativos Que são importantes né? Trazem indicadores né, é, que, pode, que, que, que podem ajudar né, Na construção dessas políticas Mas aí a gente é, Quis ir um pouco mais além e Porque Nessa primeira etapa foram questionários aplicados, né, em pontos de fluxo. Então, a gente encontrava os jovens nas ruas e a gente conversava com ele, mas é só perguntas objetivas. Né? Então a gente não teve um momento para sentar e conversar com eles. Agora a gente está tendo essa oportunidade. E as narrativas, né? Eu tive agora semana passada já na, numa, fazendo né, grupos focais, fazendo. É, foram dois grupos focais no, na escola. É, Moreira e Silva, né, do CEPA E a gente dividiu os grupos, né Eu fiquei com uma equipe Com jovens LGBTQIA+, E uma outra equipe ficou Com um grupo misto né, de, de, de jovens de mulher, Homens e mulheres jovens né? e, e aí é muito interessante Depois a gente foi trocar figurinhas A respeito das narrativas das né, percepções deles sobre a escola né, Sobre o futuro Sobre as violências, né, então sim Muito, muito parecido, né, então mas é, em relação ao, ao relatório né? A ideia é que a gente é, faça esses, Esse grande relatório Mais os três cadernos Que é de educação, minorias né? E juventudes encarceradas E aí esses dados vão estar disponíveis Acredito eu né? Que é, No próprio site do estado né? São dados públicos E claro, a gente vai fazer E vai é, publicar posteriormente né? Em periódicos científicos né? A gente vai fazer evento, eventos é, para divulgação desses dados, né? então vai ser algo né, que, é, que a gente vai dar bastante visibilidade, né? porque é um projeto pioneiro, no estado é pioneiro, e eu diria que a nível de Nordeste também a gente não tem algo semelhante com, essa, com a amostra né, desse tamanho aí que a gente, que a gente fez, né? com mais de 2.400 questionários, né? Então, assim, é muita coisa realmente e que serve como referência, né? Eu já tenho até recebido e-mail de outras instituições, de pessoas querendo saber mais sobre o Data Jovem, né? Se a gente pode trocar figurinhas. Só que a gente tem uma espécie de contrato também de, de, de confidencialidade, né? As pessoas entram em contato querendo saber sobre metodologia, sobre essas questões. Então, olha, logo menos os dados vão, tá, vão ser publicizados você vai ter tá, é tudo descrito lá, como é que foi feito, e aí você vai poder servir desse material. Por enquanto, a gente não pode falar muita coisa, ou passar informações, ou dizer como é que metodologia a gente utilizou, enfim. Né?
1: Professor, e qual a previsão desse material já concluído, ser disponibilizado e as é, pessoas poderem ter o acesso?
0: Certo. Então, é, a gente teve um, um, um pequeno atraso aí, no, logo no início, em virtude de, de implementação de bolsas, né? E aí, é uma acho que é importante destacar, é um... A nossa equipe, né? Nós somos 12 né? é, E aí tem, nós temos é, Quatro coordenadores né? Eu sou coordenador geral Do Data Jovem e a gente tem os coordenadores temáticos né? Tem o professor Fernando Jesus Rodrigues, que é meu colega No ICS, que está na coordenação Do Caderno de Juventudes Encarceradas o professor Júlio Galdêncio, que é também é, do ICS, do setor de ciência política, que ele está com o um caderno de educação. E a professora Marina Saraiva, que é do centro de educação, que está com o um caderno de, de minorias. Né? Então a gente tem a equipe, essa, equipe, esses, essa equipe de professores e tem outros né, é, pesquisadores com diferentes níveis. A gente tem doutorandos, tem mestrandos, tem graduandos. Então, é, é uma pesquisa que é feita por jovens também, é interessante, importante destacar isso, né? que tem vários, né? alguns já pensando nesse recorte etário né? dos 15 a 29 anos, alguns já saíram dos 29 anos, mas a gente tem ali né? um grupo que se, se mantém ainda nessa, nessa etapa. E todos são, são né? a grande maioria são estudantes da Ufal são estudantes, né, do curso de Ciências Sociais. E aí a gente tem é, tanto da graduação como do mestrado, né, mestrado em, em, em Sociologia. E aí a gente tem também é, pessoas que, né, que já foram egressos nossos, mas que hoje, por exemplo, estão fazendo doutorado na Federal da, da Paraíba, né, por exemplo. É, e aí é, é importante destacar, né, porque a Existe também uma, né, um, um, uma tradição né, que aos poucos está sendo quebrada. Né, de que as pessoas, quando vão fazer pesquisas, chamam o Instituto de Pesquisas de outros estados. Uhum. E aí vem gente de São Paulo, vem gente do Rio de Janeiro. Né, é, nada contra. Né, só que a gente tem mão de obra qualificada aqui.
1: Tem essa expertise né? aqui perto Dentro de da da gente universidade... que conhece melhor o campo onde vai é, atuar Você e não vai ter nenhuma dificuldade de adaptação
0: e aí muitos desses dos jovens que né que estão com a gente na pesquisa eles vivenciaram experiências semelhantes de muitos desses jovens que estão sendo pesquisados né e aí é muito interessante essa troca né então chegam vem pessoas né de diferentes é, estados que não conhecem a realidade né ou conhecem a realidade é, somente a partir de uma conversa né, Que você teve, sei lá, com o secretário E claro, de pesquisas que você faz na internet né, Que você pode ter acesso é, fácil a né, esse tipo de informação Mas é, é, é muito importante que a gente é, tenha pesquisadores né, do Estado Desenvolvendo uma pesquisa sobre jovens do Estado Eu acho isso fundamental Então o Data Jovem, ele tem esse, esse perfil, né? e aí sim sobre em relação ao prazo né que você me perguntou a ideia é que a gente até março pelo menos do próximo ano a gente já esteja com esse com esses cadernos prontos ou com esses relatórios né ali já perto de serem publicizados né porque a a gente está sempre em reuniões né é, porque a gente está no momento de análise né porque tem o dado bruto e aí a gente vai fazer todos os cruzamentos possíveis, né? E aí também vai construir um texto analítico sobre né, os dados que estão ali, né? Porque o dado, por si, ele é, um, é uma informação bruta, né? Ele precisa de um olhar diferenciado. Então, isso requer tempo também, né? A gente tem que maturar, tem que pensar bem, né? E também a gente quer é, esperar, né? Concluir, porque a gente deve até até a primeira quinzena de dezembro a gente deve estar concluindo todas as, as as idas a campo, né? Agora dessa segunda etapa. Então, a gente vai ter uns, uns quatro, cinco meses para terminar aí essa, esses relatórios.
1: Professor, e eu tenho certeza que esses pesquisadores graduandos, mestrandos, né? que, doutorandos que estão participando dessa pesquisa já vão ter ideias de novas linhas que vão virar dissertação, que vão virar que vão virar tese. Então, daí, dessa pesquisa, desse envolvimento, devem surgir muitas outras questões para serem levantadas. Com certeza, né, é bem
0: importante mesmo, porque a gente tem, é, por exemplo, agora, esse ano, né, quando a gente teve a chamada do PIBIC, é... E aí a gente fez uma chamada coletiva, né? Os, os quatro professores coordenadores, né? Eu, por exemplo, né, acabei de recrutar dois estudantes de PIBIC, lá de Ciências Sociais, para desenvolver planos de trabalho que têm conexão com Data Jovem, né? Um que vai trabalhar com empreendedorismo no contexto da periferia, né? Para entender é, como é empreender num contexto, de, num contexto de extrema precarização, né? E o outro vai trabalhar com é, os processos que chama de uberização, né? Vai é, entender um pouco do cotidiano dos motoboys, né? E bike boys e bike girls da de Maceió, né? Então assim que já está ligado a uma discussão sobre, né? Que liga trabalho e juventude, né? A, a professora Marina, por exemplo, do CEDU, né? Vai trabalhar com jovens mães, né? Com com, com é quais quais são os desafios, né? Tanto de ser uma jovem grávida, né? E no contexto de ensino médio Como também ser uma jovem mãe né? é, E aí Nesses grupos locais que a gente né, está fazendo né, Um dos grupos vão ser são Jovens mães né? E a gente vai fazer à noite né, No EJA é, no, é, no, no Camerino né, Na escola é, E aí porque justamente as, as jovens mães Elas estudam à noite e aí a própria diretora, coordenadora da, da escola, ela sugeriu que nós fizéssemos esse grupo à noite, porque é de fato onde tem as jovens mães. Né? É...
1: Muitos temas interessantes. E dica aí para os nossos ouvintes da universidade e também de fora, que toda essa produção de conhecimento, né, professor, fica acessível, pode ser pesquisada na nossa Biblioteca Central, tem lá uma parte só de teses e dissertações, de todas as áreas do conhecimento e pode ser até consultada de fora, sem precisar vir aqui, pelo repositório da UFAO. Rio UFAO é bem acessível, coloca lá a palavra-chave que você quer pesquisar e aparecem todas as dissertações e teses. Então, não é conhecimento para ficar dentro da academia, não né, mesmo, professor? É conhecimento para ser compartilhado socialmente. Com certeza
0: que todos podem se servir, né? Enfim, tanto para fins científicos, né? pessoas que estão que tão trabalhando com esse tema, né, tem outras áreas também não somente das ciências sociais, mas o pessoas também, né, que têm uma atuação diretamente com o Estado e quer conhecer um pouco mais, né, um, um problema em específico, é, é extremamente importante a consulta desse material.
1: Professor, muito obrigada por sua participação aqui hoje. Nós já ficamos à disposição para o retorno, né, do da finalização dessa pesquisa, a publicação dos cadernos. As pesquisas que vão ser iniciadas a partir desse, dessa produção. A gente está aqui à disposição do ICS para divulgar todo esse trabalho muito relevante socialmente.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço né, a oportunidade é, por estar aqui falando um pouquinho, não somente do Data Jovem, mas também das pesquisas né, que a gente desenvolve no Instituto de Ciências Sociais. Né? E só para. Pra de fazer a divulgação, né, que vocês também... A gente tem as redes sociais, né, então tem, tem o Juve, né, quem quiser conhecer o Laboratório da Juventude, né, você pode é, procurar no Instagram, arroba LabJuve, a gente tem também um site, né, www.labjuve.com, né, e também, vocês, claro, vocês podem consultar as minhas publicações, enfim, né, as coisas que eu venho desenvolvendo é, pelo Google mesmo, vai lá e coloca o meu nome, e tá tudo certo.
1: Muito obrigada, professor João Bitencu do Instituto de Ciências Sociais da UFAL. E nós vamos terminar aqui esse programa, mas desejando a todos uma ótima semana, a todos, todas e todos. Viva Zumbi dos Palmares, viva. viva o Dia da Consciência Negra. Até o próximo programa.